0: 大家好，欢迎收听小玉博士道中医，我是何子。大
1: 家好，我是小玉
0: 。哎，我们又见面了。嗯、呃，前一阵啊，我看了一个新闻啊，其实也是挺长时间的一个新闻了。呃、啊，说有一个女子啊，长期食用隔夜菜，然后查出了结肠癌。嗯，哎，然后我就想，咱聊一聊关于隔夜菜这个话题。呃，因为确实，我想咱们很多人也都会吃隔夜菜啊。一方面呢，就是确实也是啊，这个是咱们一个传统美德嘛，那这个勤俭节约，对吧？然后剩的菜也不可能说你就吃一顿，做的这么正好，对吧？你说你剩了就扔了，你也也是浪费粮食。有的时候你说想吃，也确实吃不了，做的太多了。现在你就做的这么丰盛，难免就会有剩菜啊，咱也都会呃吃隔夜菜。但是这里边呢，就会涉及到一个问题啊，就是关于。健康这方面呢，嗯，那很多隔夜菜放了一天之后，嗯、有的放放了一天两天，对吧？冻了很长时间，扔在冰箱里，有的甚至就忘了，然后受到一些细菌的污染呢，然后长一些这个什么什么微生物之类的啊，或者对，或者是产生一些什么有害的物质。所以呢，想拿这个话题呀，哎，聊一聊关于这个隔夜菜能不能吃？哎，如果吃的话呢，怎么能相对健康的吃啊？
1: 我真是觉得心里咯噔凉了一下，因为我刚从外面吃饭回来，然后那个同学帮我带了一点什么排骨剩下来的排骨汤啊，说你没吃了，然后啊吃一吃，中午就不用打饭打菜了。哎呀，我这咯
0: 噔了一下。哎，对呀，对吧？你还吃是不吃是吗？
1: 对，就是就有的人是比较忌讳这个隔夜菜，确实是。
0: 嗯，但我觉得，呃，这个菜。嗯，怎么说呢？就是现在我感觉很多人也都是形成一个习惯，就剩菜嘛，咱也就带回来，对吧？就自己家人一起吃饭，呃，拿回来就就就吃呗，对吧对？也不像说以前说什么好、嗯、面好面子，说怎么的，嗯，也不至于，对吧？就是确实都自己家人也，也卫生方面也不用过多的考虑，拿回来热一下，第二天再吃，哎，也就吃了。嗯、呃，再包括有一些咱们带饭的，现在我不知道单位带饭多不多，反咱那反倒是没有，但是以前就是咱父辈的。那父母啊，在单位可能还有这个带饭的，单位没有食堂，然后带饭去吃，对吧？但是说你带饭的话，也不可能说早晨起来现做，起来炒两个菜，然后炖炖个汤，然后你说你带去也不现实，你得几点起来呀，对吧？所以很多时候都是晚上，甚至会刻意的稍微多做一些，对、呃，留出来这个份儿，对吧？然后第二天带去吃啊，对，然后这就引发了一个问题，你说这个就隔夜菜。那你说我晚上是我七八点钟，我这个菜做好了，放到第二天，哎，我去，我我我带饭完放了一夜，这叫隔夜菜。那换句话说，如果我早晨我炒了一个菜，你看同样这个时间点呢？我晚上七点炒菜，第二天七点上班带的菜，十二小时，那我早晨七点炒的菜没吃了，我放着了啊，冻着了，中午也没吃，晚上现在我再吃饭，这个算不算隔夜菜呀？从这个时间角度来说，应该是一样的。嗯、但是、嗯，咱总说隔夜菜，难道是夜晚它有什么神奇的事儿吗、嗯？是晚上发生了什么特殊的化学反应吗？对吧？没有说人，没有说隔日菜，那隔夜其实
1: 这个，我觉得隔不隔夜其实不是问题所在，它问题实质就是这个做好的菜在保存过程当中发生了什么。嗯、一般呢，我们就是担心这个蔬菜当中会有亚硝酸盐。啊，就是它这个硝酸盐转化成了亚硝酸盐，大家都知道了、嗯。这个转化过程当中呢、嗯，就是由这个蔬菜当中本来这个还原酶来实现的。但是呢，后来你加热了这个煮熟的这个过程当中，这些酶又失去活性了，然后这条路也就被截断了、嗯，对吧？然后另一个途径呢，就是细菌的一些作用。嗯对吧？然后本来这个蔬菜被煮熟了，嗯、然后细菌被杀的差不多，但是在吃的过程当中，筷子啊什么乱七八糟，你你你一勺我一勺的、嗯，对吧？然后进入了这个剩菜当中，保存过程也有可能会有空气啊进入，所以煮熟的这个蔬菜其实它更适合细菌的生长，所以在适当的条件下就是大量的生长，硝酸盐就会转化成亚硝酸盐。而这个过程，它跟隔不隔夜其实是没有关系的、嗯，主要就是跟这个我们保存的条件有关。然后最后菜当中会有多少的亚硝酸盐产生、嗯，首先也是取决于这个蔬菜的本身，而其次是做熟的这个蔬菜在什么样的条件下保存，然后第三就是保存了多长时间。嗯
0: ，那所以说这个隔夜菜这个概念，可能呃稍微容易引起一些误导。啊，总把这个重点放在说，感觉是放了一夜，然后就发生了一些奇奇妙妙的化学反应，然后对身体不好。其实并不是这样，呃，对吧？只要是有这个时间呢，放时间足够长，哎，可能都会产生一些变化。再有就是这个菜经过加工之后，可能它更容易产生这个致癌物质甲硝酸盐。哎，但是那你说这个菜如果要是买来之后啊，就是新鲜的出来，我放上几天，我要是。没经过加工，是不是也有这种可能性，也会产生一些亚硝酸盐，但可能说没有，就没有没有这么多呗，对吧？但也是会，时间长了也不好，还是新鲜的好一些。但
1: 是可能生的在第二天做呢，嗯、相对会好一点啊。就是呃，你看那个，就是一般来说市场上卖的那个菜，一般我觉得他们可能都堆在那儿，起码一两天吧。有的菜，对吧？就是耐放的、嗯，你不可能说是你刚批发过来就被人买光了，好像没生意这么好的。对啊，所以就是生的放在那儿相对会好一些<笑>啊。然后有的人是买的生的以后放在冰箱里面，相对好一些。所以总的来说，就是你这个新鲜蔬菜，然后生的，然后你直接烧了，然后直接吃。呃，肯定是最好的，就煮完吃是最好的，
0: 嗯、最好的、啊。所
1: 以就为什么我们平常会有像河马生鲜啊、嗯、什么叮咚菜啊之类的。啊、你像现在年轻人，他们都愿意点这个，就当天新鲜的东西，不管是肉啊还是菜，对吧？就是新鲜的东西相对贵一点
0: ，方便的、啊。但是
1: 隔天呢，它会稍微便宜一点，好像是有，就不是太新鲜的那种啊，就是这个道理嘛。我觉得一分价钱一分货
0: 了。嗯，这保证的，对你蔬菜嘛，还是呃新鲜的好。就且不说别的方面，咱不懂，咱就口感上的感觉也不一样，对,对吧？你你现买的，给你放两天的，放冰箱里，那味道也不一样，一样口感吃起来，对对对，也不那么新鲜。哎，那还有呢，就是关于这个，咱说菜，点，还有一类就是，嗯、呃，肉类，这个肉，对，肉<笑>类，肉这个没说，肉这里边含的亚硝酸盐。就是硝酸盐类好像就不是那么多了，相对于，呃，蔬菜来说啊、呃，但是肉吧也有这个肉的问题啊，就是肉它是一个细菌非常容易滋生的地方，呃，跟这个蔬菜不太一样，对吧？这个肉的话，它保证是容易呃长这个细菌，特别是这个生肉，可能本身就会携带一些细菌。那么你这样的话，你要在冰箱里保存的话，你不管是什么冷这个什么保鲜呐、啊，什么冷藏啊、冷冻啊，哎，可能里边。放时间长了也会滋生出大量的细菌，所以这样问题就是啥？我感觉你这个肉如果是生肉的话也还好，生肉的话，你想把这个肉啊做熟了，对吧？不管是炖呐、啊、还是炒啊，怎么做呀，都会用大火把这个肉从生肉变成熟肉一个加工的过程，那顺便的这个细菌呢也就被杀掉了。但是如果你这个肉要是做熟了之后，你第二次再吃的时候。可能就不会说给它刻意的加热时间特别长，温度特别高，哎，可能稍微热一下，可能你就吃了。那你这个时候恰恰是这个肉上面已经是滋生了一些细菌，然后二次加工之后，呃，加热的时间还不够长，哎，更容易说细菌还没杀掉啊。这个时候吃起来对身体可能就就不那么好了，对吧？所以这就给咱提个醒，就是你二次第二次在在这个对已经做熟的时候进行加热的时候，哎，也尽量。多煮一会儿的吧，多多多多热一会儿，然后热透了再说，然后这个细菌可能被杀掉了啊，会会稍微好一点儿吧。对、嗯、对。然后再有就是啥，你买这个肉，尽量就别多买吧。<笑>吃
1: 多少买多少。吧
0: ？但现在也买多少？嗯、但现在也没有办法，就是可能也受到疫情的影响，咱买东西就喜欢囤货啊。反正我不知道你是咋样，我一般去超市，家里边可能一一周去一回，然后买一大堆，把这个冰箱填得满满当当,当的是是，是吧？都是这样、嗯，平时也没有空啊，哦嗯、是吧？就是趁着周末有空了，买一大堆，然后放里边、啊、其实这个，嗯，习惯也不是特别好，对吧？还是说一天一买新鲜的，这保证是最好的。反正你要是买了之后，哎、呵呵那里边有硬广是吧？这个还是保存的话、嗯，保存的话呢，还是尽量密封呗，封哎、对吧？就肉这块啊，尽量密封保存
1: ，冻起,起来。所以你看，然后。这个我们实验室当中，这个做小鼠的组织，我们都是专门的那个冰箱，嗯、而且不仅是我们这个负40度了，我们都是负80度，就保持它一个鲜活。你说
0: 是冻那个小小鼠肉吗？对
1: ，小鼠的组织，<笑>是动小鼠肉像我们做的什么肝脏、呃什么什么肾脏这类脂肪的组织，嗯、全部都是放到这个负80度、嗯、啊，冷的要命那种，拿出来就感觉手都结了一层霜的那种感觉，对。就是都是要动的，嗯
0: 、太狠了
1: 、呃。哎，你别说，我突然就想起来这个生肉的问题啊。我带过一些韩国学生，然后他们说他们韩国像韩国、日本，你应该知道就，就他们特别喜欢吃生肉，嗯、比如说是那个牛、嗯、生的牛肉，呃，什么生牛肝，嗯、有。呃，他就、嗯、然后我那个韩国学生就说，蘸点什么调料，呃、说我呢吃,吃生的牛肉还可以。嗯说，但是呢，生的牛肝我受不了、嗯。但是我的妈妈特别喜欢吃的生的那个牛肝，嗯、她妈妈说这个口感啊特别好、哦，然后特别软软的就弄，就那种特别好。然后我听就特别的害怕啊，然后我就觉得对人体风险是非常大的啊。
0: 这个。这个真是没吃过。你要说生牛肉到时，咱倒是也也吃过，有些比较嫩的，然后蘸点这个调料啥的。那你说这吃着不会有什么寄生虫啥的吗？咱不太懂啊。对呀
1: 、啊，所以我就<笑>很奇怪的问他们，咱们学医的嘛，他就非常淡定的告诉我说，啊，是的，在我们韩国有专门的药店啊，专门的一栏就是卖那个、嗯、呃，就是寄生虫药的，说我们定期都会自发的去吃这种药，配,配
0: 着吃。<笑>啊，就说话时
1: 候相当的淡定、啊，我都为之惊呆了
0: 。我的个天哪，这这个挺狠，就这边吃着，为了吃这个美食，那边就配着配着药、哎，对对对对对，<笑>感觉有点恶心，这、啊、这有点恶心的、啊。还有更
1: 恶心的、嗯，你知道咱们中医当中有一个方子叫做乌梅丸，非常有名。可能听众朋友们爱听咱们中医的节目的，应该多半都听说过啊,啊。那么在古时候，这个乌梅丸是用来治疗回绝病的，哦、回就蛔虫的回。哎，在古时候，蛔虫嘛、嗯，啊，蛔虫病的，啊，除了蛔虫病、嗯、啊，其实他讲的这个回绝，其实就是各种寄生虫病了，不仅仅是指的我们蛔虫，啊，就是因为那个时候他分不清楚，他也没什么病理，嗯、说这个绦虫、哦、啊，具体哪种，哎、反正大概就这虫子，哎、啊，就知道肯定是虫子嘛、啊啊，然后说吃了之后，其人当自吐回，啊，就是说啊，自己就扑扑啪扑啪扑啪,啪把吐出来了。
0: 吐出来了，哎，哎然后但是现
1: 在这个方子也是经常会用来治疗一些顽固性的一些慢性腹泻，反正就是消化系统的疾病，像什么溃疡性结肠炎啊等等。但是在那个时代啊、嗯，就是有很多专门看这个寄生虫的这个大夫啊，他们在那个诊室当中啊，就是那个那个房梁上面啊，对吧？当时还是那个木头的那个梁，嗯、房梁上面挂很多这种寄生虫，嗯、然后就是给大家看一看说，说、啊，哎，这就是我治好的寄生虫的这些病
0: 、哎。是不都很长啊？我我真的没看过，上学记得学过那东西，是不是有的都是几米长啊？呃、在那的那段，一节一节的，有的那种偷出的，还是一,一
1: 节一节的那种，哦、对,对,对，说就是咔、嗯、卡那卡一节，那一节还能蹦出好多节来，<笑><笑>就就好家伙，这<笑>整个一个恐怖灵异小说的既视感，<笑>哎，让我立马又想到了一部小说。是是你看，这种、嗯就是小说达人，嗯、叫苗疆古事、嗯，听众朋友们有没有听过？嗯、我相信我们有很多。呃，这是南平书啊，还是前几年挺有名的。说这个主人翁从他奶奶那儿继承了一个叫做叫金蚕蛊，说他当时继承了之后，就是从嘴巴里面说吃进去的，还不知道是从屁股里面进去的，反正就是这两个骨窍、啊，说明这个小说也是来源于我们的现实啊。
0: <笑>这个有点太太太太玄乎了，这个咱还是吃吃聊这个吃这个隔夜菜这个事儿吧，那<笑>个<笑>有点影响食欲了。说的
1: <笑>说到这个咱们科学啊，那就是哎会有一些那种工业加工的肉类熟食，嗯、就像我觉得应该就是垃圾食品吧、嗯，一般都会含有一些什么防腐剂。但是这种防腐剂的话，嗯、一般最常用的应该就是亚硝酸钠吧
0: ？亚硝酸钠对，这就咱们之前说的这个东西，嗯、亚硝酸钠。嗯，总体来说吧，就是咱们一提到亚硝酸钠，可能很多人也都听过这个词儿啊，感觉这东西什么致癌呀、啊，挺危险的。呃，但是这个咋说呢？严格上来说吧，亚硝酸钠它的安全性呢，也是经过了大量的检测，就是说在正常使用，在一个合理的、安全的剂量。之内哈，它不会对人体造呃造成什么什么损害，对吧？但是呢，如果要是有一些来历不明的呃熟熟食加工，有一些小厂呢，包装都不不全的，没有什么生产日期的，嗯，然后食用超量的话，这个呢，保证是危险的啊。所以呢，话说回来哈，就是关于你说隔夜菜这个事儿，它里边可能吃了也没什么事儿，但是说你总这么吃。呃，大剂量的摄入的话，那保证是存在一些安全性的问题，对,对吧？所以这个东西，如果能不吃，尽量咱就咱就不吃呗对，对吧？你控制控制
1: 。我我觉得是这样，就是像隔夜的那些蔬菜啊，就是最好不要吃。而且我觉得那那色看上去也不太对。你比如说像那个青菜，我也挺喜欢吃青菜的，青菜放置一晚上也是很容易感染细菌的，嗯、对吧？对人体产生一些有害的物质。嗯、呃，所以像这种就蔬菜类的，最好不要隔夜使用。然后大家其实还是不知道的一点，就是有很多熟海鲜也是不能食用的。你比如说这个螃蟹，还有鱼类、虾，隔夜当中啊，嗯、就是隔夜之后啊，就是经过一段时间啊，都会产生一种蛋白质的降解物，而这种物质它是会损伤人体的一个肝脏和肾脏的功能的。而且海鲜当中的这个细菌是非常的多的啊，嗯、如果这个隔夜使用的话，有可能会引起我们胃肠道的不适。哎呀，所以我我就经常我又咯噔一下了。我妈特别宠我啊，像这个时间不是吃那个螃蟹的时间嘛、嗯，啊，她经常就是说我前天下夜班、嗯，然后她说，哎呀，说你马上下夜班回来，我再留给你什么两个螃蟹吃吃，舍、啊
0: 、舍不得吃，给你留着、哎，对
1: 。哎呀，我我这,、哎、呀我,我这回可千万不能吃了，所以说，哎，我昨天她还跟我说了这个事儿，然后我就我还不好拒绝她的美意，知道吧？我辛辛苦苦给你抠了两螃蟹，你却跟我说这个隔夜的不能吃、嗯嗯，然后我就跟她，哎呀。摆了半天，我说：“哎呀，我还要做这样的节目，我至少我做了这样节目，我要这个就是以身作则。<笑>”然后他说：“哎呀，难得吃一下嘛。”<笑>就这样，千万别给我造成什么肝肾的损伤、嗯。反正我已经吃了一段时间了，溺、嗯、爱的负担。嗯
0: ，对，海鲜这个确实也是啊，你放着了，你再吃也也不香了，味儿也不好吃。嗯然后里边你说那螃蟹，你再放了那个黄可能也没有那么多了，慢慢儿也空了,了，对吧？嗯、对所这个、嗯、对，所以海海鲜这个还是还是你就当时就吃了，而且海鲜这个不占地方，你说你晚上多啃俩螃蟹也能吃下去，对吧？可能稍微有点撑，但是吃也就也就吃了，放第二天也不耐味了。那还有一类啊，就是刚才你说蔬菜这个事儿，蔬菜分分很多种啊，这个蔬菜刚才你说这个种就是。呃，绿叶绿叶菜带叶儿的啊，带叶儿的这类的，就是建议你啊，当天你就能吃就吃了。像那种瓜类的可能还好啊，瓜类的可能就是说你放一天可能还算凑合啊。还有一些根茎类的，什么什么花菜类，这个呢，呃，也还也还行吧。反正就是对于那种带叶子，就是什么白菜啊、菠菜，像是什么生菜啊、什么韭菜，就是感觉什带叶绿叶菜的。这个就尽量嘛，你就一顿就吃了吧，或者你剩了，第二天尽量能不吃也就也就别吃了。这这第二天这也是没有什么营养价值对，对吧？你也是，这是纯就是怕浪费啊。剩下你说块儿进了，你说像土豆什么，也许还好，哎还嗯、放了一顿第二天，哎哎，这还能还还能接受啊，这还能接受。是的、嗯，所以
1: 我想到这些蔬菜了，我就想到这个蔬菜也可以烧汤啊，然后还有我们像这个肉类也可以烧汤。嗯我们这里也可以说一下我们这个隔夜汤的一个问题。其实最好的保存方法就是你汤底最好不要放一些盐啊或者是一些调味料，然后煮好的这个白汤啊，就用干净的勺子勺出啊，就是你说当天要喝的或者是喝不完的，对吧？你分开放一下，因为剩的这个汤啊，它盛在我们当中什么铁锅啊、铝锅啊、什么不锈钢锅里面，还是容易发生这个化学反应的。所以一般我们要盛放在这个像玻璃啊或者一个陶瓷的一个器皿当中。啊，一般大家都是会比较忽视这个问题的，所以我们就是像汤里面如果还有一些肉啊之类的，我们最好就一起把它冻起来，我觉得不然就会坏掉。
0: 啊，对，你说这个也对，就是，哎，但咱很难做到啊。一般做的时候都会把那个汤调的特别鲜，特别好喝，调好了，然后，然后就喝对，对吧？很难说，你说不放调料，什么也不放，纯是清汤炖，然后现喝现现调，哎，这是这是挺矛盾的事儿啊。嗯。啊，反正，那最好办法就是咱就不剩，一顿吃了，然后中午那也也就别带饭了。嗯、对,<笑>对。那如果偏要带的话呢？就是还是考虑一下，就是刚才咱说的这几种啊，有一些适合带的，有一些不适合。就像海鲜呐、啊，什么剩的绿叶带绿叶子这个菜你就别带了。你带点这个米饭呐、啊，或者是说豆制品呐，咱说那个，或者是土豆啊，嗯，或者牛肉你炖好了，土土豆牛肉把这个也行。带点水果、鲜奶，这个还好。呃，或者也可以，你头天就是稍微准备一下，就别把这个菜啊烹饪的特别熟，做个六七分熟。哎，以防止第二天呢，你这个过度加热，你做完了，然后你再加热，可能里边有一些营养成分就破坏掉了啊。所以这样的话，可能你再吃起来就没有任何这个营养价值，就是纯为了吃而而吃，对吧？对。那么再有就是烹饪之后啊，呃，晾凉之后呢，要立刻加盖，就是说马上这个保存好，放在冰箱啊，放在室度就保存。那么第二天带到办公室，哎，也是啊，嗯、呃。立即放入冰箱。那午餐的时候用那个微波炉，哎，一加热啊，这样呢就是尽可能吧，最大可能、最大可能性减少什么细菌啊，减少什么亚硝酸盐的产生嘛、嗯。
1: 对，所以我就觉得就这样挺烦的哦，这么浪费时间，还不如录期节目呢，对吧？那我就不带了。我喜欢吃的反正都带不了，了吃是吧<笑>像什么我喜欢吃的鱼啊、海鲜啊，你像我们东方之玉嘛，对吧？鱼人之地嘛，都喜欢吃这些。绿叶蔬菜啊，凉拌菜啊、嗯，都是我喜欢吃的，什么青菜啊、菠菜、啊、什么的，哎，反复炒啊也也不好回锅，然后对吧？这些致癌，了不带不带的
0: 。<笑>是，呃，所以咱回归到最开始说的那个问题啊，这个其实我说为啥说挺矛盾哈？你说咱们现在是又倡导光盘行动，然后呢又是节约吧、嗯，然后咱咱也是传统美德，但另一方面呢，就是考虑到这个疾病的问题。呃，中国呀，就是胃癌发病率还有这死亡率，在全世界都是最高的国家。而且呢，呃，半数以上这个早期胃癌也没有什么症状，嗯、对，所以这个诊断率非常低，对吧？都你要说真是发现异常来看，可能都已经挺晚了，很少有一些体检发现的。那么在十九世纪三十到六十年代、呃，胃癌呢，在日本呢也是高发肿瘤。哎，但是呢，后来就因为啥？人家这个国家越来越发达嘛，冰箱慢慢普及了。普及之后呢，人们也开始习惯了，就当天烧的东西就是，呃，当天吃啊，就尽量不剩这个东西。所以这个日本的胃癌发生率啊，哎，逐渐下降。所以这个呀、啊，跟咱们的，呃，饮食习惯这个是有很大的关系啊。就是咱吃这个隔夜菜呀、啊、回锅菜呀、啊，哎，这保证是有关系的。我想，嗯，慢慢把咱们这个生活水平逐渐提高之后，哎，可能呢，这个癌症啊，就相关的一些疾病都能，嗯，慢慢减少。啊， 所以 呢， 咱们还是养成一个良好的习惯 啊， 从你购买就买菜开 始， 呃， 就有一定的规划 吧， 对 吧？ 咱说最好能列个菜 谱， 呃， 可能也不太现 实， 但是如果能做到的 话， 这当然最好。比如说这一周你想做 啥， 呃， 周一你说做主要哎做炖只 鸡， 周二你说做做做鱼 啊， 周三吃牛肉。呃，周四整个什么排骨，对吧？就是一天一个菜，一个硬菜啊，一个肉，然后呢，那个素菜，比如说你想吃啥，哎，土豆啊，什么绿叶绿叶菜，尽量就当天买吧，反正大致能够合理的安排一下啊，列一个健康饮食，一个一个食谱，哎，对吧？你荤的素的搭配呀、啊，各种什么这个营养均衡，然后呢，尽量也就不剩，对吧？尽量就就就就不剩嘛。你出去吃饭也是点菜，也不必说一下。特讲究排场，点点太多是你说点太多，然后可以带回家，但是你剩了也是个负担，对吧？对，所以慢慢来吧。现在你说大伙儿，估计现在已经有了很大的转变，也不存在说为了因为靠这个点菜说撑个什么场面，说得怎么怎么，这个已已经已经是逐渐的，大伙儿慢慢都已经看得特开了，对吧？谁还能因为说吃个菜啊，因为彰显一下身份，这个有点有点太太太 low 了，对吧？这个想法。那行吧，今天节目就到这、嗯。拜拜，好了，感谢各位收听，拜拜。